1: In a given month, over 70% of LinkedIn
2: users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve
0: today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Fram med Alexander Peraleros.
0: Är är bekant med ordspråket att man är lyckad men inte lycklig. Det hörde jag första gången av Björn Nattig och Lindeblad som lämnade finanskarriären för att bli buddhistisk skogsmunk. Matilda Söderlund, hon lämnade också finanskarriären, men inte för att bli munk utan för att klättra. Och några år senare så de blivit världsmästare. Hon är första kvinnan också i världen att klättra upp för den ökända och farliga Rajoleden, 610 meter. I det här avsnittet pratar vi mycket om vad som krävs för att bli en världsmästare. Och det mindset mindsetet bakom. Mål, motivation, misslyckanden och andra verktyg. Hoppas du gillar det med Matilda Söderlund.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Matilda eller Matilda. <laughs> Matilda. Matilda Söderlund.
2: Tack så mycket.
0: Jag fastnar på italienska.
2: Ja, det var en annorlunda uttal. Ma
0: Matilde!
2: du <laughs> ja, sa italienskt. Ja,
0: exakt. Jag vek mig åt det italienska.
2: Ja, min farmor är faktiskt från Italien. Så det...
0: Ja, det kanske var, det kanske var därför. Ja. Jag, såg, jag såg din farmor i dig. Och då tänkte exakt. jag på, just det, ja. jag som känner din farmor så bra. Det är Matilda, Matilde. Ja. Hur står det till? Har du klättrat, klättrat idag?
2: Eh, faktiskt inte. Jag har vilodag idag. Men vanligtvis så klättrar jag oftast Varje dag
0: har, har du lika många vilodagar som jag har bendagar per år? Man kör ju ben en gång per år
2: äh, En gång vilen. per år <laughs> Nej men enda i veckan ja. Det är väl lägg dig annars
0: ja. Hallig kan, kan inte du inte bara Vi ska gå in på din historia och väldigt mycket du har gjort Men kan du inte berätta lite grann Hur, hur liksom en, en dag ser ut När går du upp på morgonen, vad gör du för något Vad gör du för att liksom hålla Tjejpen
2: hålla äh, Fysiskt och, och... psykiskt Ja, och, eh, och bli ännu bättre. Nej, men jag eh, brukar vakna så runt 7-8. Och sen, nu har jag faktiskt börjat med löpträning. Eh, någonting som jag eh, aldrig trodde att jag skulle göra. Eh, men nu, eh, 2023 är 2023 äntligen året och jag eh, tog tag i det som jag har tänkt att jag ska göra under många, många år.
0: Fy fan, vad tråkigt.
2: Nej, men det, eh, jag gillar det faktiskt. <laughs> 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 ja, jag men eh, Så nu brukar jag faktiskt eh, köra ett litet löppass på morgonen, eh, sen käka frukost och sen går jag till gymmet som nu spenderar jag typ all min tid att träna på mitt eget klättrym som heter Momo eh, och ligger i Skrapan på Södermalm eh, och jag bor bara fem minuter därifrån så det är väldigt smidigt att eh, ta sig dit, eh, låg tröskel att ta sig till eh, jobbet så att säga. Men ofta så har jag ett träningspass på förmiddagen och sen typ käka lunch, ta lite möten, jobba lite admin och sen tränar igen på eftermiddagen. Och sen typ något mer möte eller adminjobb mm. och sen käka middag och sen bara ta det lugnt.
0: Håller du på med några speciella morgonrutiner eller något sånt där eller är det bara liksom bacon och ägg du kör och sen hoppar upp på, på vägen?
2: Uh, Nej, nah, jag brukar checka gröt oftast när jag kommer till uh, jobbet. Men jag, har, alltså, jag är inte så bra på rutiner på morgonen. Jag tycker... Uh, jag vet inte, det är skönt att känna in lite vad man vill göra och uh, hur kroppen känns.
0: Lägger du någon tid på stretching?
2: Uh, ja, det, nu är jag ju 30 <laughs> och har klättrat i uh, nästan 20 år. Och... Uh, jag märker ju verkligen att jag måste lägga mer och mer tid på sådana här mobilitetsträning, stretching, prehab för att inte bli skadad, värma upp ordentligt och sådär.
0: Berätta lite grann hur du kom in på klättringen.
2: Så jag började klättra när jag var 11 och visste ingenting om klättring. Så det här var på ett födelsedagskalas på Klätterverket i Sickla. Och... Jag kommer liksom ihåg första gången jag var på väggen att det bara var någonting som klickade. Jag behövde inte tänka utan det var som att kroppen bara gjorde saker naturligt. Um, och jag tyckte att det var väldigt kul men fattade inte riktigt uh, grejen. Utan tänkte att klättring var mer som en aktivitet eller uh, typ ja, liksom så lite eventliknande som att gå och spela bowling eller biljard typ och no offense till de liksom aktiviteterna som sporter men jag, jag hade liksom ingen koppling till klättring när jag började men sen frågade i alla fall hon som hade det här kalaset och hennes pappa om jag ville följa med igen och klättra nästa helg och så gjorde jag det och ja, men tyckte att det var kul så här. och sen så anmälde den här pappan oss till en tävling Två månader senare. Som var Sverigekuppen för juniorer. Så jag var med i knatteklassen där. Och då. Eh, förstod jag att det här var en riktig sport. Och man kunde tävla i det. Så det var värsta ögonöppnaren för mig. Och eh, då blev jag helt högt.
0: Vad hade du för mål med klättringen?
2: Så när jag började klättra. Så, jag kom ju från fridrott. Då man eh, tränar för att tävla. Och eh, så när jag började klättra och fattade att klättring var en sport som man kunde tävla i och så där Och vad jag då ansåg vara en riktig sport så bara applicerade jag egentligen det tänket på klättring. Och eh, i liksom kontexten i vad klättring var då för typ 20 år sedan så var det ganska annorlunda. För att klättring kom ju från så här liksom de höga bergen och man skulle bestiga det och... Klättergym var någonting som var så här ganska nytt. Och tävlingsklättring också för den delen. Så det fanns en mentalitet om man liksom lite såg ner på klättring inomhus och tävlingsklättring. Och att det som räknades var egentligen att klättra ute. Så, men jag typ var helt ointresserad av att klättra utomhus och brydde mig bara om att vara inomhus och klättra och tävla. Så jag ja men egentligen tog hela det här att träna för att tävla perspektivet och applicerade det på klättring. Så när jag var 12 typ så hade jag ju tävlat i ungefär ett år så skrev jag typ en lista med mål. Och det var allt från att jag ville vinna junior SM, komma till final på en Europacup, komma på pallen på en Europacup och liksom uppåt till att någon gång gå till en VM-final. Och så skrev jag också hur jag skulle uppnå de här målen. Och då stod det att jag skulle typ eh, så här, eh, klättra så här många ledar per pass. Göra tio armhävningar varje dag. Eh, göra typ wow. 20 sit-ups. Ja. Som tolvåring.
0: <laughs> ja. Du var verkligen mål, eh, målfokuserad. Ja.
2: ja. Um, men så det var lite kul. Den här listan var ju någonting, alltså, det var inte så jag kom ihåg, nu jag glömde bort den. Och så hittade jag den typ 10-12 år senare. Och då hade jag faktiskt uppnått alla mål på den här listan. Coolt. Ja, det var verkligen jättehäftigt. Så det är ändå någonting jag fortfarande gör idag. Att skriva ner mina mål och saker som jag vill göra. Men i alla fall så då... Så jag gick till en VM-final. Final på världskuppen och final i World Games. Som då var som OS fast för sporter som inte är med i OS. Så ja, det var de målen jag hade i liksom klättring när jag, var, när jag var yngre.
0: Det här med mål, om vi går in i det lite grann bara. Varför ser du att det har varit sån kraft för dig att skriva ner dem?
2: Jag tror, alltså av flera anledningar, anledningar, att för det första så blir det, om du skriver ner någonting så blir det på något sätt att du uttalar för dig själv att det här är någonting som jag eh, vill uppnå, som jag eh, vill liksom lägga ner tid och energi och resurser på att försöka klara av eller åstadkomma. Eh, och sen tror jag alltid att så här, har man skrivit ner det och på något sätt för sig själv uttalat att det är ett mål så finns det alltid någonstans där i bakhuvudet. Och för mig då som klättrar och eh, de har ju ofta varit så här relaterade till saker jag vill göra inom klättring så tror jag bara att så här, ha det i bakhuvudet när man gör de här jobbiga träningspasserna det är alltid den lite extra och att kanske omedvetet det gör att man, ja, man tar beslut som för en mot det målet
0: Mikael Arntin vänt mig som är väldigt duktig inom så här, coachning, inom försäljning och han sa till mig att om man skriver ner sina mål så ökar man sannolikheten men uppnår dem med 80% det var någon studie som hade gjort på det ah. Och Jag vet inte hur siffrorna stämmer och så, men det som är väldigt, som jag är helt övertygad om i alla fall, det är att de personerna, skulle man ta 100 personer som skriver ner sina mål och 100 personer som inte skriver ner sina mål, så jag är jag helt övertygad om att de hästarna jag hade satsat på, då är det den i den gruppen som skriver ner sina mål.
2: Ja, alltså jag också. Men jag, det är jätteintressant ju. Eh, och, nej, men jag tror det liksom gör någonting med ens, eh, vad ska man säga, typ. Eh, Perspektiv och ja, men sätt att så här, tänka kring saker. Att man får ju en tydligare riktning om man har skrivit ner någonting. Oavsett om det är då att jag vill bli bäst i världen, vinna VM eller typ starta ett eget företag. Så tror jag bara att det är liksom lite pusharen i den riktningen hela tiden.
0: Okej, okay. så att då, då i stort sett så vann du allting.
2: Ja, men i, i så här Sverige och Norden och sen så typ blev jag liksom en av de bästa eh, juniorklättrarna i världen. Och sen tog jag ju då steget ut som senior och då får man tävla i världskuppen och VM och sådär. Ehm, och Sverige hade ju aldrig varit någon särskilt stor nation inom klättring eller tävlingsklättring. Ehm, så för mig var det lite ja, men typ att bryta ny mark, för det hade aldrig gjorts innan den svenska hade aldrig varit i VM-finalen. Ehm, så det var ja men så här, verkligen en av de största ögonblicken i mitt liv att klättra i VM-final.
0: Hur var det då? Var du nervös?
2: Jag skulle säga att jag var mycket mer nervös i så här, kval och semifinal och att i finalen så var det ändå som att jag verkligen kunde njuta av att, eh, av, av att klättra i liksom, det sammanhanget. Och det var häftigt för att det var... I en så här jättestor arena som Globen, typ i Paris. Och klättring är ju så här mycket större sport i Frankrike än vad det är i Sverige. Så det var verkligen en otroligt mäktig känsla.
0: Mm. Stort. Okej, okay. men sen vad skedde sen?
2: Så under hela den här tiden så var det ju, jag skulle säga, min motivation till att klättra var väldigt så driven av. Extern motivation, mycket prestation och det gjorde nog att jag satte väldigt mycket press på mig själv. Jag ville hela tiden typ uppa min prestation och vad jag hade gjort senast. Och jag var också så ganska ensam. Det var ju inte så att vi hade något stort landslag som tävlade. Och jag var ofta själv på många tävlingar som jag åkte på. Och det var ju inte så här kanske jättebra miljö för en 19 20 1920-åring att, att vara i så till slut blev den här pressen liksom väldigt jobbig och jag man började liksom lite ifrågasätta så här, va, men vill, är det men här verkligen det jag vill göra för att jag tyckte att till slut att det var så otroligt på pressen där jag var liksom jätte, nervös inför varje tävling och tyckte egentligen bara att det var kul när det gick bra och jag lyckades. Eh, och jag kunde typ inte riktigt svara på varför jag klättrade. Eh, så då behövde jag liksom... Det var helt enkelt en typ ohållbar situation att vara i. För att jag... Ja, ska jag fortsätta på det här spåret och liksom vara en tävlingsklättrare? Så då var en väldigt så här, nischad sport... Idag är det en OS-gren, och det liksom är en mycket större sport och finns bättre resurser, skulle jag säga, än vad det fanns då runt 2012-2013. Men jag visste också att jag skulle vilja plugga vidare. För då hade jag tagit egentligen två år då jag bara hade klättrat på heltid efter jag hade gått ut gymnasiet. Men då så bestämde jag mig för att nu är det dags att börja plugga, så då sökte jag till. Handelshögskolan i Stockholm. Och så kom jag in där och eh, skadade också typ fingret på när jag tävlade i World Games eh, strax innan. Eh, så jag typ efter det så kunde jag inte klättra på två månader och det var också då jag började på handels. Och så här i efterhand så var det verkligen typ en blessing in disguise. Eh, för då fick jag liksom typ chans att ta ett steg bakåt och få lite perspektiv på saker. Som jag nog inte hade vågat göra annars om jag inte hade varit skadad. För då blev det lite som att jag kunde så här rättfärdiga för mig själv att ja, ta ett kliv tillbaka och inte klättra.
0: Mm. Jag förstår. Ett, ett läge fick verkligen tänka till lite grann vad du ska göra i livet och varför du gör det du gör och hitta ett why igen.
2: Exakt, och typ lite fundera över vad jag vill att klättring skulle ha för roll i mitt liv. För nu hade jag ju ja, typ dedikerat otroligt mycket av min tid eh, och till att bara klättra. Eh, och egentligen inte gjort så mycket annat i livet. Och det var ändå någonting som jag funderade mycket över när jag var tonåring. och så där. att Jag, ja, jag var ju inte ute så mycket och festade till exempel. eller Gjorde de här vanliga grejerna eh, som ingen, man kanske vill göra.
0: Ingen kokain och sånt? <laughs> Nej. Eh,
2: drack du
0: mycket sprit och
2: sånt? Eh, alltså inte när inte när jag gick ut typ på gymnasiet och sådär. Eh, men sen så typ kom ju det lite i fat så då hade jag en den period där jag var, ja men lite typ vet, typ tog igen det och var ute mycket och festade. Eh, vilket jag tror var jättebra för mig. Jag tror typ att alla behöver bara vara så här frisläppta och nej, men, eh, nej, svi, testa svi, på svin, livet.
0: lite liksom svinna
2: runt lite? Ja, men lite så. Eh, kunde så du ha någon
0: var... trick eller där du typ eh, klättrar upp?
2: Det var alltid så. Kan du göra en pull-up? <laughs> <Ja. laughs> eller kan du hänga i den här listan? Typ? Kan du hänga i gardinen? Klättra upp och <laughs> Kan du hämta den där bananen? <laughs> Äpplet? <laughs> um, nej, men så jag tror verkligen att det var um, bra att uh, få perspektiv på saker. Och lite så testa på att göra andra grejer som jag inte hade... Gjort så mycket tidigare.
0: Men sen hittar du tillbaka till klättringen.
2: Ja, så att eh, handels, jag började där och eh, så drogs med ganska mycket i det här att man ska göra karriär och då var det väldigt mycket så att man skulle in i finansbranschen eller bli konsult. Det här med typ entreprenörskap och så, det hade inte alls lika hög status då på min tid. Ja,
0: men det är lite McKinsey man ska bli lite så här: uh, management consult, åka till London. Uh, och liksom jobba 20 timmar om dagen
2: och... uh, Ja, det var ju. Det var liksom det man skulle göra. Det var väldigt så här glorifierat att man skulle göra de här karriärerna De man verkligen har de här hundåren i början och jobbar otroligt otroligt mycket. Um, så jag Men på något, på något sätt alltså fick jag ändå tid att typ omvärdera också mitt perspektiv och min relation till klättring. Och det jag insåg då var att jag, ja men så här, jag vill ju fortfarande klättra och jag kunde svara på frågan varför jag vill klättra. Så min liksom kärlek och relation till klättring blev mycket, mycket starkare under de här åren. Um, men jag drogs i alla fall med i att så här, ah, nu är det nog dags att typ bli vuxen och skaffa ett riktigt jobb. Så under mitt sista år där så gjorde jag typ flera internship inom banking och eh, finans och så, private equity. Um, vilket var <laughs> eh, speciellt.
0: Okej. Okay. Och berätta hur det kändes.
2: Um, men det var typ... Jag tror kommer man från en bakgrund där man också har eh, typ lagt mycket tid så här, ja, och är lite prestationsinriktad och sådär, så är det nog ganska lätt att också applicera det på en karriär. Eh, och att det blev så här normaliserat för mig och för eh, alla andra att så här, ja, men man jobbar typ till klockan elva, det är inte konstigt. Eh, och man, eh, ja, man går inte från jobbet förrän man är klar med allting som man ska göra. Eh, så jag eh, ja, men liksom gjorde det och sen så, eh, så typ där när jag hade typ, eh, tagit min examen från handel så höll jag på med ett internship inom private equity och då så, eh, bara liksom eskalerade den här, eh, arbets, eh, de här arbetstimmarna som vi hade. Och det var liksom väldigt stora projekt som eh, vi skulle Vilket jobba bolag på. Var det på? Eh, så då var jag på ett... Eh, bolag som heter FSN Capital eh, som verkligen ändå är typ the good guys i sammanhanget eh, men i alla fall så var det under den våren så blev min pappa också eh, ganska sjuk och fick en hjärtinfarkt och då, han hade också varit med mig då under ah, stor del av mitt liv alltså klättringen var ju det som han och jag gjorde tillsammans eh, och han var alltid jätteengagerad i det så typ när han blev sjuk så tog det väldigt hårt på mig. Och jag började verkligen så här fundera över ja ändå mer, vad är jag vill göra med mitt liv? Vad är det som är viktigt? Eh, var jag mig lycklig? Vad liksom är mina prioriteringar och värderingar i livet? Och så liksom ställdes det lite på sin spets då jag hade jobbat från typ sju på morgonen och sen klockan fyra på natten satt jag i en taxi på väg hem. Och var bara så här. Ja, är det här värt det? Är det här, är det här jag vill göra med, med mitt liv? Eh, och då var det bara så uppenbart att det inte var det. Så där och då så bara. Jag visste ju att klättring är något som gör mig otroligt eh, lycklig. Och som jag mår bra av. Och eh, det kändes lite som att så här, jag hade fått den här gåvan. Att eh, vara duktig på att klättra. Och det är något som jag älskar att göra. Så. Att så här, ska jag slänga bort den för någon typ ja, finanskarriär? Eller eh, kan jag göra någonting mer med det? Så då bestämde jag mig för att jag vill försöka bygga mitt liv och min karriär runt klättring. Mm. Så då, dagen efter det så eh, smsade jag min gamla klättercoach och var så här ah, eh, Vill du träna mig igen? För nu jag vill liksom, eh, jag vill satsa på att klättra istället för att göra det jag gör nu.
0: Vad är SMS du till en nuvarande chef
2: då? Nej, så då hade jag typ en liten bit kvar på det här internshipet som jag gjorde. Så jag gjorde klart det och sen så ähm, bytte jag spår i livet totalt helt enkelt.
0: Var inte det lite läskigt då genom att du har satsat så många år? Du har, du, du har alltså gått handels en hel, en hel uppgift. Ja,
2: exakt. Ähm, hur många jo, år är det? Jag... Är det
0: fyra och ett halvt eller?
2: eller... Tre, men jag tror, jag gick det på fyra år, för jag pluggade lite halvtid eh, och sådär.
0: Och sen så Men... hade du ändå fått, du har varit på det här liksom, kapitalgänget och i equitybolag Och då hade liksom alla dina vänner där, alla dina tråkiga vänner, de, de skulle fortsätta de där värdelösa så tråkiga karriärerna. Och jobba <laughs> 20 timmar om dagen. Men hur, hur var det för dig att bara liksom bryta allting?
2: Alltså jag skulle säga att det var det läskigaste beslutet och mest självklara beslutet jag någonsin har tagit i mitt liv. Det bara kändes att ja, det var liksom ingen tvekad när jag väl hade fattat det beslutet. Men jag hade inte någon aning om hur det här skulle gå till. Um, så min initiala liksom idé för att då bygga mitt liv och min karriär kring klättring var ju att jag ville starta ett klätterjum. Så under, när jag hade liksom lite tid över så började jag så här kartlägga marknaden för klättergym i Stockholm och i Sverige. För jag tänkte så här att det finns ju inget klättergym inne i stan. Och jag gjorde ju själv då att när jag, så fort jag typ slutade tidigt, eh, ja men runt 8-9, så, så åkte jag ja men, 40 minuter för att hinna klättra i en halvtimme. Och sen komma hem och typ käka middag 11 liksom på kvällen. Eh, men det är ju inte någonting som en normal person gör. Så jag tänkte liksom att om det finns ett klättrum inne i Stockholm så skulle ju fler få möjlighet att klättra och hinna göra det.
0: Så då åkte du runt och kollade på lite olika ställen som du skulle kunna slänga upp lite stenar på väggen och man kan klättra för?
2: Ja, jag tror jag träffade. Jag var runt och kollade på så många olika lokaler. Men det var ju ingen av de här utsynen som tog mig seriöst när jag kom där som liksom 25-åring. Ehm. Så eh, det skulle visa sig mycket svårare än vad jag hade väntat mig att ens hitta en lokal som skulle passa.
0: Men hur, när de frågade om en finansiering då? För att det är trots allt hyror som ska förskåsbetalas. Det är massa utrustning som ska byggas och göras. Vad, vad sa du då, då
2: Så då hade jag eh, faktiskt backning av så här, den största klättergymskedjan i Finland. Mm. Så det, var, det hade jag ändå läst. Men det var ändå typ otroligt svårt att hitta en lokal som skulle passa.
0: Och då hittar du till slut i alla fall skrapan.
2: Ja, så det här, men det här är ju då... Det här, när jag började var det runt 2017-2018. Så det skulle ta otroligt många år innan jag hittade rätt lokal. Tillsammans med mina nuvarande då medgrundare. Mm. Men däremellan så... Återigen, det här med mål. <laughs> så skrev... Så när jag pratade med min coach om att... Så här, ja, men nu, jag vill satsa på att klättra igen. Så var jag så här... Ja, jag har som mål klättra svårighetsgrad 9a. Och eh, 9a är någonting som... Eh, när jag började klättra så var det verkligen cutting edge av hur svårt man klättrade. Och... Eh, bara för referens, så eh, i klättring så har man både inomhus och utomhus en svårighetsskala. Som börjar på grad 3, ABC, 4, ABC och så vidare. Och så går det uppåt. Och eh, det svåraste som någon någonsin har klättrat idag är grad 9C. Mm. Um, och så 9A var verkligen någonting som jag... När jag var så här liten och kollade på klätterfilmer så... Ja, någonting som kändes så här omöjligt och jätteavlägset. Men som... Um, jag då satte det som mål att jag ville klara.
0: Wow, det är alltså extremt, extremt svårt.
2: Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Ehm. Så då så här, ja, men skrev jag ner det.
0: Och då hade Och. typ ingen, hur många hade gjort det världen? Hur många kvinnor hade gjort det världen?
2: Jag tror då, alltså under liksom alla år Nu är det, nu har liksom, nu är det många fler som gjort det förklättring Har verkligen haft ett uppsving i Och speciellt äh, kvinnor som klättrar Men då tror jag att det var runt 10-15 i världen Någonsin som hade klättrat den graden ähm, Och ingen kvinna i Norden Så då började liksom någon slags långsiktig resa Eller ja, projekt mot att ja, klättra den här graden i A ja.
0: Och när gjorde du det då?
2: Ähm, Så 2019 så visste jag att jag var typ en, av min bästa dåvarande form någonsin. Och, eh, så, då, eh, och så hade jag varit spännande väldigt mycket tid i Tyskland. Och ett klätterområde som är som heter Frankenjura och är väldigt så historiskt känt eh, inom klättervärlden. Eh, för det var där man klättrade typ den första eh, leden av en viss grad och så vidare. Och det var typ där... Klättring, så som vi gör idag, lite tog sin form. Um, så jag eh, hade liksom kollat ut några potentiella ledare som skulle passa att klättra. Och så var jag där eh, hösten 2019. Och då, att ja, det var verkligen så här eh, ögonblick eller tillfälle. du kände som att typ the stars aligned lite grann. Eh, för det hade regnat eh, konstant i tre veckors tid. Och regnade så kan man inte klättra utomhus för att eh, klippar blir jättehalsig så det går inte att klättra. Eh, men när vi kom dit så var det så första dagen utan regn. Och sen så blev vädret bara bättre och bättre. Så um, ungefär två veckor in på den här resan så klättrade jag min första 9A. Och hur var det då? Det var ja, obeskrivligt verkligen. Det var verkligen så här som att... Eh, när jag klättrade så var det som att kroppen bara gick på autopilot och eh, den klassiska känslan av att bara vara totalt flow eh, och också verkligen så här en av de största ögonblicken i, i mitt liv och i min klättring eh, så det var otroligt, otroligt häftigt och att ja, men liksom ha förberett sig och lagt så mycket tid och träning och sådär på någonting och sen att att det gick vägen var verkligen jättestort
0: Trodde du att du skulle klara det?
2: Eh, det var så jag visste att jag var typ kapabel till att klättra det. Men sen är det väldigt mycket som ska stämma när man ska göra någonting som verkligen är på ens yttersta gräns.
0: Vad är det som är så svårt då? Med just att klättra... Så svårt. Är det, liksom, är det uthålligheten eller är det att vissa grepp är så otroligt svåra att få? Eller förklara för, för oss också som inte... Ja, det närmst jag kommer nya Det är att jag gick i en ja. klass som hette nya ja. i, 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 i högstadiet. I
2: ja, um, men om man tar den här um, leden då, så var det att det var otroligt uh, små grepp. Alltså så små att du bara liksom fick plats med typ två fingertoppar på vissa av dem och sen var det att från det att du typ lämnade marken så var det liksom noll utrymme att göra minsta lilla misstag och noll eh, möjlighet att typ återhämta dig på vägen. så det var bara liksom go time från det att man lämnar marken eh, och det var flera grepp då man typ alltså bara fick plats med ett finger och såhär jätte, jättesmå fotsteg att stå på som man absolut inte får halka av eh, och men det absolut svåraste var att greppen var liksom otroligt små. Som att hålla liksom ibland så här som en, typ, storleken av, en, av ett kreditkort liksom den lilla kanten, så små var de.
0: aj. aj, aj. Det, är så, det är nästan så att nästan ja. naglarna
2: nästan. <laughs> ja men nästan. <laughs> um, men då så blir det ju att okej, okay, om du vet att du fysiskt kan klara den så handlar det ju otroligt mycket om det mentala att så okej, okay, gör jag allting helt rätt. Så kanske det finns en chans att jag klarar det här. Så det handlar ju återigen om att liksom verkligen eh, prestera under de här förhållanden. Mm. Och göra allting helt, utföra det helt perfekt.
0: Wow, vilken otrolig... Alltså hur förbereder man, man säger, mentalt för en sån där prestation?
2: Alltså jag tror... Eh att Alla är nog jätteolika där, att det blir väldigt individuellt. Men jag eh, gillar nog att ha det ganska avslappnat- och helst här, klättra med personer som eh, alltså kompisar som är härliga att umgås med. Eh, så att det inte blir så, här, så tryggt stämning- eller liksom fokus på att det är en så här, stor grej som man försöker göra. Utan att ja, ha det ganska avslappnat, kul- att det skapar bäst förutsättningar för att ja, prestera på ett sån sätt.
0: Jobbar du mycket med visualisering och sånt? Eller?
2: Ja, jättemycket. Alltså jag tror eh, klättring är ju liksom ett väldigt bra exempel på visualisering. För om jag eh, typ ska klättra något som är väldigt svårt för mig så klättrar jag det ofta i mitt huvud. Liksom, om och om och om igen. Innan jag går på väggen.
0: Så att när du väl klär på, då vet ja. du varenda centimeter du ska ta med din kropp. Ja.
2: Ja, och det kan vara allt från så här: Okej, när jag får det här greppet, då måste jag få pekfingret exakt på det här stället. Sen måste jag typ flytta höften lite åt höger för att sätta upp vänster fot på ett jättelitet fotsteg. Så det är som att typ man bara. En Ja, ja men lite så. Och sen, eh. och sen
0: är det som du säger där också, det där tänker man inte på heller. Men när jag kollade lite inför en intervjun så såg jag hur du klättrar svåra grejer. Och Det är verkligen så här: vikten. Alltså att flytta, det är inte bara med ben och armar. Det är ju så här, ja, men nu måste jag styra några kilon dit för att jag ens ska kunna böja med dit.
2: Ja, exakt. Så typ kroppens tyngdpunkt flyttar man ju hela tiden. Och det möjliggör ju så att ett grepp som man bara eh, hänger rakt på kanske är omöjligt att ta. Men flyttar man tyngdpunkten lite åt höger så är det helt okej.
0: Okay. Wow. Är, är det någon gång det har gått så här, fel va?
2: Du menar att det har hänt någonting som har varit potentiellt sett väldigt farligt? Exakt. Ja. <laughs> ah, um, alltså jag skulle säga att jag har varit ganska så förskonad av det. Men att man, när man gör grejer i eh, mer exponerad terräng, det vill säga om man då klättrar höga bergsväggar. Um, så är man ju mycket mer utsatt i termer av risk. Um, men det är typ läskigaste jag har varit med om var nog när jag hängde så 35 meter upp. Och hade klättrat klart så då hänger man vid ett ankare. Och ett ankare har alltid två fästpunkter. Så då är det liksom extra säkert. Och då skulle jag eh, hissa ner min enda av repet. Så jag hängde alltså inte, för annars så klipper man ju fast eh, sitt rep i ankaret. Och då är du liksom dubbelt säkrad om du dessutom sätter fast dig själv i en av de här bultarna, alltså fästpunkterna. Men då hade jag då knutit ur mig ur min sele med repet och skulle liksom hissa ner det för jag skulle ja, eh, hämta upp, de skulle knyta fast en grib änden så jag skulle ta upp det till ankaret. Um, men då lossnar en av de här fästpunkterna, alltså en av bultarna. Så jag bara du hänger ner... Precis, så jag hänger i båda, men den ena lossnar. Eh, så jag bara liksom rasar ner typ en halv meter, för den satt lite högre upp. Eh, och inser att jag typ hänger ja, bara liksom i en fästpunkt, eh, 35 meter omför marken. Och ja, den ena som jag precis hängde i lossnade. Jag bara, hur, ja, liksom, hur säker är den här som jag hänger i nu? Eh, det var nog så enda gång det har varit ändå liksom skarpt läge och varit obehagligt på riktigt. Ja, skit Ja.
0: Sit. Hur är det då med... Kan det inte vara många lägen där man liksom klättrar med folk och att, eh, liksom flyger, att man kommer åt något ska ska falla i någons huvud och sådana där grejer?
2: Jo, så, när, som jag sa, när man är på höga bergsväggar och sådär, det senaste projektet jag gjorde var ett en stor expedition till Spanien då jag och mina två kompisar från USA, Sasha The Julian och Brett Harrington skulle klättra en av världens svåraste storväggar. Så den heter Ryu och är 610 meter hög. Och då det är liksom absolut farlöst egentligen förutom att man råkar eller råkar men förutom att man, om man skulle göra någonting fel med utrustningen vilket ju man är Jättenoga med att man absolut inte gör Men det som är svårt att skydda sig mot Är ju om det kommer sten Att, att På något sätt att det sker naturligt Att en, så här, stenblock lossnar Eller att någon råkar Ha ner en lös sten ovanför en
1: mm.
2: ehm, Så jag eh, Typ Så vi, var, vi klättrade Och då var eh, jag och Brett Var liksom ovanför Och Sasha var under oss Och då Råkade jag, eller jag bara egentligen nuddade typ en sten som var väl egentligen storleken så här. Eh, var på den bara lossnar och liksom flyger och missar Sascha med typ en Oj. halv meter, en meter. Eh, och det var ju också sjukt läskigt.
0: Mm. Äh, hon hade ju garanterat detta. Alltså få en sån, äh, sån, få, en, få en sån i huvudet i alla fall, då, är det, då går ju huvudet sönder.
2: Ja, alltså det, ja, det, det är ju riktigt, riktigt illa. Um, men det är så här, ja, man vet ju om typ alltså de riskerna, men det är ändå eh, någonting som man på något sätt delar med när man är på väggen. Sådär. Men ja, det var riktigt läskigt också.
0: Har du varit med om några vänner som har gått bort den och sånt?
2: Nej, faktiskt inte. Som tur är. Men jag vet ju liksom kompisas kompis som har eh, gått bort liksom, i klätterolyckor.
0: Vad, vad är det vanligaste misstaget då som folk gör när, för, som, som kan bli väldigt, väldigt farligt?
2: Så det vanligaste liksom, mänskliga faktorn som orsakar en olycka är nog att när man kommer upp till. Eh, Ankret, så som jag berättade förut när jag var där 35 meter upp så är nog det vanligaste liksom misstaget som får väldigt höga konsekvenser att eh, om man då måste på något sätt knyta om repet det gör man ofta att man trär igenom det i ankaret så att man kan ta bort all utrustning som man själv har satt upp på väggen och inte ska lämna någonting. Att man då eh, missar att typ trä igenom repet eller att knyta in sig korrekt när man har gjort det. Och ja, gör man det och sen liksom kopplar du ur sig och släpper taget, då är det ju fritt fall. Ja,
0: jag förstår. Och sen också när man är där uppe kanske man är väldigt trött. Man kanske har haft adrenalin på slag. Man kanske inte är vid sitt 110% sinnefulla bruk.
2: Nej, men det är det som är lite grann. Man alltid måste vara så otroligt noga med alltså, så fort du befinner dig i den miljön- um, men man är ju liksom på helspänning egentligen hela tiden och så otroligt fokuserad på det man gör eh, för det finns inte utrymme att ja, tappa fokus eller tänka på någonting annat. A lot can happen in the next three years, like a
0: chatbot your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of
1: doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Hur var det då att bestiga det här 610 meter så här höga leden i Spanien? Det är, ju, det är ju extremt högt. 8C var det på den också. Och det var ju ganska få kvinnor också som har... Nej, det var väl typ få överhuvudtaget som har klarat den där.
2: Ja, ja så det var ett team som hade klättrat den innan oss. Så vi skulle då försöka göra en andra bestigning av den här och... Vi visste att om vi skulle lyckas så skulle det också bli den svåraste storväggen klättrat av ett kvinnligt team någonsin. Men eh, det var typ det alltså, största projektet jag någonsin har tagit mig an. Eh, och jag var ju inte heller van vid den typen av klättring och inte alls erfaren med alltså, att vara iväg på expedition. Så det hela började egentligen typ ett år tidigare då Sascha hörde av sig till mig. Och var så ja, ah, jag har sett den här jättekola leden som heter Ryu, ska vi åka och klättra den nästa år? Eh, och typ, utan att ja, eh, ah, kolla upp det så var jag bara, ja, ah, eh, jag är med, jag är på. Och sen så googlade jag typ den här Ryu-leden eh, och... Eh, då det första som kommer upp är så här en lång artikel av de som har klättrat den eh, först. Och då står det så här att ah, typ den är väldigt äventyrlig och exponerad. Och man riskerar typ fall mot 20-30 meter om man faller på fel ställe. Eh, så jag passar så här, wow vad jag gett mig in på nu? <laughs> eh, och eh, det som också hör till är att den ligger i en väldigt så avlägsen del av den här nationalparken som heter Picost Europa. Så för att ens ta sig till klippväggen så var man tvungen att eh, ta sig från en liten, liten, liten stad eh, typ lämna den lilla civilisationen och bege sig tre och en halv timme in i den här nationalparken. Eh, och där hade man ingen typ, eh, vad det, uppkoppling på mobilen. Man var bara liksom totalt avskärmad från omvärlden. Eh, och jag hade sovit i tält typ fyra nätter i hela mitt liv- innan jag åkte på den här expeditionen- då vi skulle tälta i över en månad. Oj. Um, och sen själva klättringen är- mestadels sån typ av klättring- då man lägger egna säkringar. Och det var någonting som jag i princip- aldrig hade gjort tidigare, väldigt, väldigt lite. Uh, så jag kom ju då, alltså- från tävlingsklättring och klättring inomhus så hade jag då mer gått över till att klättra utomhus efter jag var klar behandels. Och då var det mestadels sportklättring då man klättrar bara alltså en replängd så svårt som möjligt och sen är man klar. Medan det här är ju liksom en helt annan disciplin av klättring då man... Ja, är iväg på expedition, klättrar flera hundra meter och dessutom då skulle lägga sina egna säkringar.
0: Ja, men alltså jag ser, jag googlade på det nu och jag ser ju ser faktiskt, sen när jag googlade på fick jag faktiskt upp en artikel om, om er när ni klättrar den. Men ah. då ser man ju här att det är en, det är en helt vertikal ah. vägg. Ja. Den är helt vertikal. Och sen är det, så här, det ser ut som att det är stenblock som ligger på varandra så att den har blivit så helt vertikal. Och den klättrarna är bara rakt
2: uppför. Ja, exakt.
0: Och sen så um, i den här väggen så sitter det lite säkringar eh, uh, på, lite olika, på lite olika ställen. För jag ser här, alltså, faller man, det är ändå ett ganska jobbigt fall alltså. Det är högt fall alltså.
2: Ja, det var jag ska säga så här, det var flera ställen då det verkligen var vad man kallar för en no fall zone. Då man absolut inte eh, ska ramla. Ehm <laughs> um, så stilen som de klättrade den här leden i, de som gjorde den först, det var att de, liksom etiken där att man ska ha så lite säkringar som möjligt som är fast i berget. Så de turades helt enkelt om att liksom etablera den här leden och satte bara en bult där det absolut behövdes.
0: För att man ska, för att det är, är status eller? eller? att man ska ha så lite möjligheter. Att... Man ska precis ja. överleva om man faller.
2: <laughs> Nej, så att, eh, man, så då, där det inte finns bultar så är det ju då tanken att man lägger egna säkringar i liksom små små sprickor. Eh, I berget eller liksom typ små hål där man kan så här, peta in säkringar. Men jag tror att det är ju absolut en attityd som hänger kvar lite från förr. Då det är så här coolt och häftigt med den här typen av risktagande. Um, för det är ju verkligen en det är en speciell känsla att känna så här att man typ bemästrar eller att kunna vara i det här sinnessillståndet då man bara måste göra liksom allting exakt rätt och inte få tappa fokus överhuvudtaget um, och sen att det typ hänger ihop med att i den här nationalparken så tillåter de helt enkelt inte att man har mer Äh, bultar i berget är nödvändigt.
0: Mm. Ja, det är ingen som berg som jag kommer att klippa Men det ser, det ser <laughs> jättelaskigt ut. Var du rädd här?
2: Äh, så jag skulle säga... Jag var... Jag var otroligt nervös och blandat med så här, väldigt, väldigt äh, exalterad och taggad när jag åkte dit. Äh, och visste liksom inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag... Trodde att den här då... Där man lägger egna säkringar. Att, eh, ja, att jag liksom lite för skulle så sitta i baksätet. Och låta de andra ta lite mer lid på det. Eh, men sen så tyckte jag ändå att det kändes förvånansvärt bra. När eh, ja, men liksom efter några dagar då vi hade liksom tagit oss en bit upp på väggen... Eh, och då, vi skulle liksom klättra det som ett team, så jag var så det kom liksom till en punkt och jag var så här: okej, okay, nu måste jag ändå steppa upp för mitt team och bidra så att vi kan komma vidare på väggen. Och då så, för det är alltid en person som klättrar först och lägger säkringar och sen så följer de andra två efter. Och då var jag bara så, här, men jag, jag kan ta den här, jag, jag klättrar först och liksom lägger alla säkringar och sådär. Och då då var, jag, då var jag rädd för då var jag liksom jag så här petade in lite grejer i, i den här spricken som man skulle följa och jag var så här ah, jag vet inte riktigt om jag litar på den här men jag fortsätter så, ah, här kan jag lägga någonting och var såhär ah, gud jag vet inte om jag skulle vilja ta ett fall på det här men, men jag tror jag fortsätter lite ändå Varpå jag kommer upp till. Jag hade så här som mål att jag skulle komma upp till där var det fanns en bult. Eh, för då är man ju ändå säker. Eh, så jag kommer upp dit och sen så ser jag bara att det fortsätter men det är bara som ett hav av massa jätte, jätte, små grepp men inga sprickor eller någonting att lägga en säkring i. Oj. Så liksom åtta meter upp så ser jag att så här, okay, där är nästa bult. Oj. Och då ska jag alltså klättra det här partiet utan någon möjlighet att lägga någon säkring. Eh,
0: och eventuellt i värsta fall falla typ åtta meter på en vertikal vägg.
2: Ja, precis. Så fallet blir skulle falla. 8 meter! Åt... Ja, precis. Shit! Det blir, äh, och det, är
0: ju... det blir alltså över ett hopptorn man faller på en vertikal vägg.
2: Ja, det, vill, det är ju alltså någonting som man absolut vill undvika. Och man
0: har ju inte heller någon dämpning direkt. Alltså det är ju liksom...
2: Nej, det enda dämpningen oh. blir... Ja, um... Men i alla fall så fortsatte jag klättra, eh, kommer upp till nästa bult. Och sen är det bara typ ankaret kvar, men då är det liksom lika långt till ankaret. Då den här replängden är slut, som du var Oj. till bulten för <laughs> eh, Men då fortsätter jag och eh, lyckades komma dit. Eh, och det var så här, verkligen en, en vändpunkt på den här resan, att jag hade... Amen, Bemästrat att, eller liksom lyckats ta oss upp för den här leden och liksom ta oss vidare på väggen. Och sen efter det så kändes det på något sätt mycket bättre med den här typen av klättring. Och det är ju, det är ändå en cool känsla att kunna hålla sig cool i, under de här omständigheterna.
0: Men hur gör du då om det är så att du känner att rädslan börjar komma? Vad har du för knep för att kontrollera den?
2: Jag skulle säga typ att ännu mer liksom gå in i det man har framför sig. Och att, för det, alltså jag skulle, det blir också så här frågan är egentligen typ, för så fort du börjar känna rädsla då kan du ju inte fokusera på vad du gör. Mm. Så det handlar egentligen om att typ hålla det fokuset på det du gör just där och då. Eh, för då finns det inget utrymme att tänka på så här, vad händer om jag faller eller jag känner mig rädd eller ens vad händer alltså om jag klarar det. Utan du, du bara fokuserar på det du gör där och då. Är
0: det några saker som du skulle ge tips faller av som är rädda? Antingen om du ska gå upp och föreläsa. Eller ställa sig framför en klass. Eller att de har någonting som de tycker är läskigt.
2: Alltså så saken är den att jag eh, brukade verkligen avsky att prata inför folk. Det var det värsta jag visste när jag var liten. Och när jag gick i skolan. Så om jag visste att det skulle vara typ en presentation. Så kunde jag vara så här nervös i flera dagar innan. Um, men um, ja, så jag tror att det här, dels att ha tävlat, och sen dels att ha um, gjort de här grejerna där man verkligen måste typ, kontrollera det mentala har hjälpt mig otroligt uh, mycket. Men uh, så jag skulle säga att det är typ att det man måste liksom ta saker och ting stegvis. Uh, jag skulle inte liksom. Uh, du vet om det handlar om till exempel fallrädsla eller någon sån typ av rädsla bara liksom kasta sig ut och göra det utan ta saker och ting stegvis. Och att typ, det handlar ju också om att så här vänja sig vid den här nervositeten eh, och att lite, lite identifiera vad det är man är rädd för. Mm. Eh, men du mixer lite med så här fallrädsla och att vara typ rädd för att hålla eh, prat inför folk och sådär. Men det är ändå jag tror att så här identifiera vad det är man är rädd för. Och sen gradvis liksom utsätta sig för det- och att våga vara i det här tillståndet- och man tycker det känns obehagligt- och man känner sig nervös. Mm. Um, för nu, det var intressant. Jag typ höll ett litet tal på idrottsgalan- och delade ut pris där. Och um, det är någonting som alltså för några år sedan- hade jag ju aldrig ställt upp på det- um, men nu så tyckte jag att det var jättekul och fick liksom värsta kicken av det. Eh, och då var liksom det, den här nervositeten blev nästan någonting positivt. För då är det så här, ja, ah, nu är jag extra liksom fokuserad och redo att typ eh, leverera det jag ska göra.
0: Jag tänkte så här, att du ska få prata typ 20-30 sekunder. Det första du tänker på, om du tänker på några bra tips eller... Tanke kring det, om lite olika ämnen kopplat till prestation. Okay. Vi börjar med motivation.
2: Motivation, alltså det kommer och går. Och jag tror man måste hitta varför man gör någonting för att långsiktigt eh, hålla motivationen uppe. Och vissa dagar så är det verkligen naturligt att man känner så här, ah, jag orkar inte. Men då tror jag att man vet så här varför man gör det så är det mycket lättare att eh, ja, genomföra det man nu ska göra.
0: Negativitet?
2: Det tror jag är någonting som alla tampas med. Men att eh, ja, man får liksom försöka stöta bort det- och att, och att så här, fokusera på det som är positivt, det man är tacksam för- eh, och inte ha de här negativa tankarna- eller personer som är negativa runt omkring sig. Lycka? Eh, lycka är någonting som jag tror- det är inget liksom någonting. Ett så här, vad ska man säga, utan någonting som är över tid. Och att jag tror, lever man utifrån det man tycker är viktigt och sina prioriteringar och värderingar så kan man nog känna sig väldigt lycklig.
0: Att hitta det man vill göra i livet.
2: Mm, då tror jag man får lite så testa sig fram och gå på det man tycker är roligt, det man stimuleras av och det man drivs av. Det finns nog inget säkert svar på det Jag kände att jag hade jättetur Som hittade klättring så tidigt i livet Och liksom visste att det är det jag vill hålla på med Misslyckande? Jag tror misslyckanden Kommer alla att gå igenom Men jag tror det viktiga där Är att man, ja, man lite får Frama om det Och se vad kan jag lära mig av det här Och eh, att eh, Vad skulle jag säga och att jo, att så här, ja, men har man, är det någonting som är tagit vägen så tror jag ändå att man måste tillåta sig själv att känna sig typ ledsen, frustrerad, arg eh, för att sen gå vidare och ja, förhoppningsvis göra någonting positivt av det.
0: Ta meditation då.
2: Ja, det eh, är faktiskt många som frågar om jag gör det. Eh, men jag eh, håller inte på med det alls faktiskt. Eh, jag eh, Klättring för mig... Bli typ som en form av terapi eller meditation. Så när jag är på väggen är det bara som att. Ja. Det är liksom hela mitt huvud rensas. så jag blir verkligen totalt närvarande. Mm. Så det blir typ som min form av meditation.
0: Sova på väggen. Har du gjort det någon gång? <laughs> jag har sett sådana ja, här så... bilder när man sover på. <laughs> ja. När folk klättrar upp så här. sjukt högt. Och sen sover de till typ puppor. På väggen. I
2: puppor, ja. Eh, eh, jag, jag sov ju på väggen för första gången när vi var på det här projektet i Spanien. Och eh, det var extremt eh, obekvämt och jag tror jag sov typ två timmar per natt. Eh, och det var lite läskigt, och sov vi liksom på en, som på en klippavsats på väggen och... Så vi byggde, vi la liksom stenar så här, lösa mindre stenar runt omkring som ett alarmsystem så att om man skulle typ, röra sig på natten så skulle man höra att man då hade typ vält ner en sten.
0: Oj, alltså wow. Det där, ja. känns, man, det är nästan som att man vill binda fast sig själv i något som man ja. inte kan binda fast sig själv i.
2: Ja, äm, nej så skulle kanske det var en häftig upplevelse och jag kommer säkert göra det igen vid andra stora projekt men Ja, det var inte så bra sömnkvalitet.
0: Jag förstår, jag förstår. Och om man ska bli väldigt duktig på någonting då? Vad har du för tankar kring det?
2: Jag tror man måste vara långsiktig i det. Och liksom det kommer komma motgångar och framgångar men alltså jobbar man bara hårt mot eh, vart man, det man nu vill komma till så tror jag att det finns en god chans att man gör det. Och att det liksom hela tiden också dyker upp saker på vägen som både är då möjligheter eller motgångar och men att den här långsiktigheten är väldigt viktig.
0: Du ska jobba med mål. Vad ja. står på dina mål nu?
2: Um, så nu har um, jag ett långsiktigt mål är att jag vill åka till ett ställe som heter Yosemite i USA som är ett av världens mest kända klätterställen um, där. Det finns en bergsvägg som är 1000 eh, meter hög. Wow. Och jag skulle, så jag vill liksom, ja, förbereda mig för det så att jag kan åka dit eh, nästa år.
0: Så är man på väggen då också. Mm.
2: Ja, där kan man liksom vara på väggen i ja, liksom flera veckor om man <laughs> måste. Men det hoppas jag inte att jag oh, behöver. Oh, 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 oh.
0: Ja, påminn mig om, om jag får frågan att följa med dig att, att jag svarar nej oavsett eh, om jag är sugen på att svara ja. <laughs> Jesus. Ja, men du, man vill komma i kontakt med dig eller följa dig på din resa. Hur gör man då?
2: Ja, då kan man enklast följa mig på Instagram där jag heter matilda-soderlund. Det är nog den bästa plattformen om man vill följa mig.
0: Stort, stort tack att du kom hit och verkligen varmt, varmt välkommen tänkte jag säga. Men, men varmt, varmt lycka till med alla dina andra spännande utmaningar du har framför dig.
2: Tack så jättemycket.
1: Fram Gangspotten med Alexander Perleros.